0: Ja,
1: Kluivert, ja, Kluivert, Edou. De jong, slim gespeeld. Is dit de beslissing? Dit is de beslissing, denk ik.
2: Wat een sfeer in de Johan Cruijff Arena. Ajax vernedert Olympique Lyon. Een wedstrijd zoals je hem zelf ziet. Je moet
3: luisteren, ja, 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 ja. En gewoon doen.
2: Hallo, je bent meer dan welkom bij de nieuwe Aires Live podcast. Erg fijn dat je er weer bij bent vandaag. En dit is hem, de enige podcast van en voor de supporters van de mooiste club van de wereld, Ajax. De club die altijd in het nieuws is... altijd weer nieuwe grote voetballers voortbrengt en records breekt. En daar gaat het vandaag ook over. En we blikken een paar uur vooruit. Want we zitten, terwijl we dit aan het opnemen zijn... een avond voor het Champions League treffen tegen Atalanta in Italië. Ook al weet je misschien de uitslag al, wanneer je deze podcast later hoort, blijf luisteren, want er is nog een hoop anders te horen, geloof me. Mooie gasten vandaag, fijne door jullie aangedragen onderwerpen, de Bubblebox en Piet achter het stuur. En achter de microfoon mijn favoriete Ajax-vrouw, Amber Roner. Ja, goeiemiddag, Daniel. Hoe is het met je? Ja, heel goed. Hele rare weken.
1: Het gaat alle kanten op. Uh, uitvallen van kudos bij de ene wedstrijd. 13-0 winnen bij de volgende. We hebben alleen maar wedstrijden in zeven dagen. Drie keer Ajax. Mijn leven is
2: goed. Hoe is het met jou? Ja, ook heel erg goed. Ook heel erg goed. Zowel privé als uh, rond het voetbal. Want het gaat hartstikke goed natuurlijk met Ajax, vooralsnog. Uh, vertel jij over onze gasten van vandaag.
1: Ja, nou, super gaaf. We hebben Willem Haak. Hij is uh, net afgemaakt. Gestudeerd officieel Master of Media. En hij weet alles van het Italiaanse voetbal. Hij spreekt ook Italiaans, heb ik me laten vertellen. Dus met hem gaan we het hebben over natuurlijk Atalanta Bergamo. Maar überhaupt, hoe wordt het voetbal beleefd in een land... wat toch ook wel heftig getroffen is door corona? En Uwe uh, Manuelson. Mijn grote held. Ach ja, echt waar? Ja, komt hij naar
2: de studio? Of hebben we hem aan de telefoon? Nee, we mochten met hem bellen, maar okay. dat is ook al heel leuk. Goed zo, hartstikke leuk. En Willem is wel hier in de studio. Die zelfs. is in de studio. Zeker. Oké, okay, nou dan gaan we naar de gedenkwaardige zaterdagmiddag. Is waar we het heel erg tegen. Op zaterdagmiddag voetbal om half vijf. Uh, Daar blijven we natuurlijk wel wel een klein beetje tegen. Maar het was wel gedenkwaardig, of niet, Amber? Zo, wat een bizarre wedstrijd. Ik moet wel
1: even klein verklappen dat ik eigenlijk met een klein katertje op de bank lag. Ik deed net of het zondagmiddag was. Oh. Dus ik denk, nee, ja. Ik denk, nou, ik ga er maar eens voor. Voorzitter dan met, nou ja, liggen in dit geval. En ja, um, het was niet bij te houden. Ik vond het echt uh, een fantastische wedstrijd om te zien, want er werd gewoon heel goed gespeeld. Tuurlijk heb ik ook een momentje van medelijden gehad met VVV, maar heel eerlijk was het natuurlijk wel. Als je topsporter bent, wil je doorgaan. En die gretigheid en heel vaak wordt verweten dat Ajax na een paar doelen dan stopt en niet verder pakt. En dat deden ze nu wel. Dus ja, te veel hoogtepunt. Wat was jouw hoogtepunt van
2: die wedstrijd? Uh, nou ja, eigenlijk wel gewoon die uitslag natuurlijk. Want dat is iets waar je helemaal niet van uitgaat... als je zo'n wedstrijd gaat kijken. Want ik weet nog uh, dat ze bij Fox Sports een soort voorspelling deden... van nou 1-2 uh, voor Ajax, 1-3. Uh, dat waren een beetje de voorzichtige ramingen. Natuurlijk ook omdat Ajax Europees gevoetbald had. Hè? Dus dan moet je ook altijd maar afwachten hoe ze dat oppakken. En ik vond het begin van die wedstrijd... daar ja, in de koel, cool, dat ziet er altijd wel gaaf uit... met die trap naar beneden. Ik zag ook een paar spelers uh, op de leuning uh, naar beneden glijden. dat ja. heeft toch altijd die geks, uh, VVV, uit... En uh, ja, dat werd steeds gekker natuurlijk uh, na die rode kaart. Ik las uh, dat de internationale pers Ajax ronduit vreed vond. Ze vonden het eigenlijk ook, een aantal kranten in het buitenland vonden het not dan dat je uh, na een rode kaart dan nog zo doordrukt, dat je, dat, uh, dat je ze dus echt zo afmaakt. Ja, goed, aan de andere kant, uh, ik hoorde ten achterna na afloop van de wedstrijd... daar heel nuchter over praten, dus ik dacht ja, uh, 0-13 is uh, 0-13. En wat natuurlijk ook wel weer mooi is, Ammer, of mooi... Uh, het was dus ook precies tien jaar geleden dat er een andere hele grote uitslag in de Eredivisie was. En uh, ja, die kwam ook nog eventjes in beeld. Daar werd ook... jij blij van, hè? Nou, ja, blij <laughs> niet. Maar het is toch al wel weer uh, heel erg... Uh, ja, toeval bestaat niet, zeggen ze wel eens... bij ons in de familie. Maar uh, ja, dat is toen eigenlijk wel een, een beetje zo, toch?
1: Ja, zeker. Dat PSV, was...
2: fijn hoor, toch? Ja, ja. Dat, dat was ook uh, natuurlijk uh,
1: 10-0. Ja, uh, en het mooie was toch ook wel... dat als analist dan in de studio... Uh, uh, hoe heet hij? Uh, Mario zat... Uh, uh, die toen nog de trainer was uh, van Feyenoord. Dus die komt er een soort van over meepraten.
2: Ja, dat Feindelijk. vond ik niet heel fijn. Nee. Maar goed, uh, dat zijn de dingen die gewoon in een voetballeven gebeuren, blijkbaar.
1: Ja. Hey,
2: wat waren, uh,
1: voor de rest, als je even kijkt naar de spelers, hè? wie waren voor jou echte uh, uitblinkers bij zo'n. Ah, uitstuk... Ik vond het leuk
2: dat Traoré zoveel maakte. Weet je, ja. die, die kwam helemaal in zijn spel en die, die vond het natuurlijk superleuk. Maar ja, er staan natuurlijk wel een paar doelpunten bij. Ja, ik heb geen hoge pet op uh, van mezelf. Want als ik dit terug hoor, denk ik altijd. Dat kan ik ook. Maar ja. als, <laughs> ik, ik dacht, er zaten wel een paar van die intikkers bij dat je echt dacht: nou, hè, die, die, die kan iedereen maken, natuurlijk, die goals.
1: Ja, maar je moet het dus wel doen. Ja, want... nee, zeker. Vaak genoeg gaan dat soort doelpunten er ook niet in. Ja. Um, dus ja, nee, ik vond het heel fijn. En ja, ik hou dan ook echt wel van Huntelaar die er dan nog in komt. Die heeft er vast zitten verbijten op de bank. Ja. Van de er gescoord worden. En dan, ja. ik geloof dat hij nu op nummer 8 staat in de lijst van de topscorers van Ajax. Met 153 doelpunten. Dat is toch wel, dat is hij er dan toch met die penalty die hij pakt. En hem hup de bal uit het doel, want hij wil nog meer scoren. Ja, ja daar kan ik ook wel van genieten.
2: In de boeken staat hij. De grootste uitslag ooit in de eredivisie. Dus record weer gebroken, weer door onze club. Nou, dat is wel iets om trots op te zijn. Wat was er met Daily Blind? Was er iets uh, na afloop of met een shirt? Heb jij daar iets van meegekregen?
1: Nee, ik heb het zelf niet meegekregen. Maar ik heb het me laten influisteren uh, Dat hij uh, inderdaad uh, daar iemand heel blij heeft gemaakt. Een ballenjongen met een, uh, een, zijn shirt. Van deze historische middag. Dat is dan een jongen van VVV. Ja, Die, die is nu natuurlijk Ajax-fan. We kunnen er even naar luisteren. Ja,
3: ja op dat soort momenten niet. Maar natuurlijk is het, uh, is het niet leuk als je inbeeldt in, in de andere partij. Maar ja... Je hebt het er wel eens over dat we ja, soms ook wel eens in wedstrijden het een beetje laten lopen dan aan het eind. Maar ja, je zag hoe gretig de ploeg was vandaag. Ja, dat is het woord? Ik denk dat we gretig en hongerig waren.
2: Deli, die zegt dat ze gretig en hongerig waren. Nou ja, goed heeft de uitslag. Uh, moeten we er nog iets over zeggen, denk je?
1: Nee, of, volgens of, mij niet. Nee. Ik denk dat deze heel lang in de boeken blijft staan. En uh, daar mogen ze gewoon toch op. Ook al is het maar een incident, is het maar één
2: wedstrijd... mogen ze super trots op zijn wat mij betreft. Ja. Um, nou, we willen ook nog wel even naar Kleiber misschien wel. Want die, uh, die heeft natuurlijk zijn debuut gemaakt. Oeh, ja. Ja, ja dit is toch... Uh, oud FC Utrecht, dan kom je
1: zo lekker binnen in zo'n wedstrijd. Ja. ja, dan mag hij... Uh, ja, leuk. Ja, ja. Ik vond het, maar hij deed het gewoon goed, hè. Daar op rechts, hij bleef maar gaan. Hij uh, tikte de balletjes snel door. Dat vond ik super lekker om te zien. Niet ik vond veel het vast heel vasthouden. goed speelde eigenlijk. Ja, ja. Was er iemand die niet goed speelde trouwens? Nee, nee ja. maar
2: dat is in dit soort wedstrijden natuurlijk... Ja, wat, wat, is, wat is de, de referentie, hè? Ja. Kun je wel afvragen. Ja. Met zo'n uitslag en dan, ja...
1: Nou ja, wat ik heel leuk... Ja, Kluiver, ik, ik vind het wel... Ik ben wel blij. echt heel blij dat hij er is. En hij laat het ook meteen zien. Het is een uh, ja, leuke... Er staat echt wat op het, uh, op het veld daar. Ik word blij van een, uh, van een speler als dat... Uh, ooit nog ook wel iets in de jeugd bij Ajax gedaan... maar dat hij nu bij ja, ons deel van het team is. Dan is zo'n wedstrijd gewoon lekker binnenkomen. En uh, misschien heeft hij wel een vooruitziende blik, hè? Want uh, Kevin
2: uh, Van Nuenen, die sprak met hem. Ja, onze eigen Kevin Van Nuenen van de Ajax Live podcast. Hij was even na afloop van de wedstrijd in gesprek met Kluiber. Kunnen we even naar luisteren? Je hebt een tatoeage van de Champions League, hè? Nee. Niet meer? Nee. Huh? Maar ik had het op die foto's gezien. De nee,
0: man. Bus, de bus, de ja. Nee, man. Heb je hem niet meer? Nee. Oh, wat is er gebeurd? Ja, hij, was een, hij was niet helemaal af. Dus ik heb, uh, ja, ik heb wat anders gezet. Oh, je hebt er iets overheen laten zetten? Ja, ik heb wat anders gezet. Ik vond hem een beetje te groot. Maar ik ga, als ik mijn debuut maak, ga ik wel iets zetten, denk ik. Oké, maar nu is hij er dus niet meer? Nee, man. Oh, dat is zonde. <laughs> ja. Vond je hem hard? Ja, ik vond hem mooi. Zeker als je dan ook nog bedenkt dat je... Misschien speelminuten gaat krijgen. Ja, nee, als ik mijn debuut maak gaat er zeker wat komen. Dan komt hij weer
2: terug. Dan gaat er zeker wat komen. Zeker, zeker. Hij had over zijn debuut in de Champions League uiteraard. Want het debuut bij VVV, dat was na afloop geschiedenis. En de man die hem sprak, die staat hier nu bij ons in de studio. Dat is Kevin van Nieuwen. Jij hebt die tatoeage dus gezien. Hoe ziet hij eruit eigenlijk? Nou, ik had hem op een fotootje gezien. Het was de Champions League bal op zijn onderarm.
0: Aha. En dan met het idee van, ja, je moet dromen hebben als voetballer. Dus dan maar het hoogste nastreven. Ja. Um, nou ja,
2: jij sprak om de afloop. Um, ja, hoe was het daar in de koel? Cool?
0: Ja, stil, veel te stil, eigenlijk. Ja, zeker als het 13 keer gescoord wordt, dan hoop je ook wel wat gejuicht te horen. Maar nee, het bleef 13 keer stil. Er hing 13 keer niemand in de, in, in, de, in de hekken van het uitvak. En ja, dat zijn toch wel dingen die je mist op zondag
2: dag. Ja. Laten we het daar eens over hebben, over, die, over dat uitvak en, en de, de uitwedstrijden. Uh, nou Zal dat in de koel, hoe vervelend het ook is, nog wel meevallen? Want dan denk je, nou, volgend jaar hebben we weer een uit, uitwedstrijd in Venlo. En dan gaan we dan naartoe, maar dan komen er komen nu, nu natuurlijk ook een paar wedstrijden aan waar je misschien maar één keer naartoe kan.
0: Ja, dit, dit wordt de zware week, twee Europese uitwedstrijden. Het is natuurlijk allemaal iets meer op elkaar geschoven. En uh, ja, dat doet toch wel pijn als je dan thuis zit in plaats van uh, in het stadion erbij.
2: Ja, hoe heb je Liverpool uit? Uh, heb je dat al een beetje verwerkt? Die moet nog komen, die wedstrijd. Maar dat Enfield, dat lijkt me nou echt het meest verschrikkelijk om niet bij te zijn.
0: Ja, dat zal de meest pijnlijke zijn. Die wedstrijd die staat al jarenlang boven aan, aan je lijstje. De rest hebben we ook al allemaal zo'n beetje afgewerkt. Dus dan blijft Liverpool over om naar uit te kijken. En ja, dan denk je bij de loting van nou, e eentje willen we niet hebben. En dat is Liverpool. Terwijl je hem mm. ieder jaar wel wil, maar nu niet. En ja... Gebeurt het natuurlijk uh, precies
2: nu wel. Ja. Jij gaat uh, vaak naar uh, de, de uitwedstrijden, ook Europees. Uh, ja, uh, wat, wat, ga, wat mis je nou het meest eigenlijk?
0: Ja, gewoon de, de, de spanning, de voorpret, het uh, op reis zijn. Uh, alle bekende gezichten die je door heel Europa tegenkomt. En dat, soms kan een knikje meer dan genoeg zijn als je elkaar treft uh, onderweg in de stad. Iedereen doet zijn eigen ding en... Uh, maar toch kom je elkaar altijd wel weer tegen. En ja, nu zit je allemaal op de bank, zie je niks. Het is, uh, maar ja, heb je het heel leuk thuis? Ja nee, dat is allemaal geen probleem. Maar uh, ja, ik, had, ik was
2: toch liever in Italië of in Denemarken geweest. Nou ja, het is, natuurlijk, het is best wel lastig toch, allemaal Als je je club overal achterna reist en dan opeens niet ja. meer mag.
1: Nou zeker, ja, ik heb dat dan bij thuiswedstrijden. De Europese thuiswedstrijden zit ik ook, altijd in het stadion. Wij hebben in de rust bij elkaar geskypt met de meiden. Ik had één dame naast me zitten met wie ik normaal naar de wedstrijd ga. Maar het lijkt me super pittig. Hoe doen jullie dat? Hebben jullie dan een live verbinding met elkaar? Of hoe uh,
0: houden jullie contact? Nou ja, over de app of uh, sommige... Ik heb al wat tweets van... Voorbij zien komen van uh, normaal gesproken zou ik nu in de Easyjet stappen naar Bergamo en uh, of in de Ryanair naartoe het uitkomt ja dus op, op die manier is het toch nog een klein beetje gedeelde smart het is halve smart maar ja zelfs de helft is nog veel te veel natuurlijk op het moment
1: ja ja, nou ja, het is, het, is, het is helaas niet anders. Maar ja, ik snap wel het verdriet en uh, de pech. En hè, dat je gewoon dit lekker met elkaar wil meemaken. Ja, ja, het,
0: voelt, het voelt een beetje als huisarrest, terwijl je niks, uh, terwijl je niks hebt misdaan. Ja, als, je, als je nou nog iets hebt geflikt en je wordt gestraft... dan ja, dan daalt vroeger nog wel wat besef... In van ja, oké, okay, het is terecht, ik zit thuis. Ik had iets anders moeten aanpakken. Maar nu heb je niks gedaan en je mist de mooiste momenten. Dus,
1: nou, we ja. gaan iets voor je bedenken... waardoor het volgende keer als straf voelt dat je thuis moet blijven. Misschien ja. als je een tatoeage zet... wat dan niet mag van je moeder of zo... dan, dan zit je voor straf thuis de volgende ja, wedstrijd.
4: wie weet.
2: En het gaat natuurlijk, laten we dat vooral niet vergeten... over gezondheid en uh, COVID-19... is natuurlijk een uh, belangrijk issue in de hele wereld. Het gaat niet alleen om Ajax en haar supporters... maar alle supporters in de hele wereld kunnen niet... Uh, naar wedstrijden over het algemeen. Er zijn natuurlijk nog wat landen waar uitzonderingen zijn. Waar ik me dan ook ontzettend over verbaas. Als ik uh, zo die Champions League, Champions League switch zie. Dat ik in, in Frankrijk uh, volle tribunes zie. En ook wel in Italië. Daar komen we later op. Uh, maar laten we eerst... Kevin, dankjewel. Uh, laten we eerst eventjes gaan naar onze babbelbox. Uh, want die was weer open de afgelopen week. Jullie hebben het nummer inmiddels al in je telefoon staan, denk ik. 020-303-5205. Dat is uh, 020-303-5205. Je kunt meepraten in deze Ajax Live. Podcast iedere keer, iedere twee weken. Waar gaat het uh, deze keer over? Nou ja, meteen na de wedstrijd van Liverpool. We hadden daar natuurlijk op zijn minst een puntje
1: binnen moeten ha halen. En uh, meteen daarna hebben we gevraagd uh, via de social-kanalen: ja, wat zijn eigenlijk de Europese kansen van Ajax na deze wedstrijd en het verlies van Liverpool? Hi, ik ben nieuws. Uh,
3: ja, het eerste wat bij mij opkwam uh, aan het einde van de wedstrijd was uh, zonde en uh, niet nodig. Uh, ik denk dat als ik keek naar de, naar de statistieken, het lag gewoon ontzettend
5: dicht bij elkaar. En het viel net de kant op. Ik maak me wel een beetje zorgen over het volgende van de Champions League. Want uh, hadden we nou uit top 3 uh, gewoon een beetje een normale spoel gelopen, dan
3: was het wel... Uh,
2: hadden we nog een groot kans gehad en was er nu iets van de hand, Maar ja, hadden we wat een ball, uh, Die kunnen ook wel ballen. dus uh, ik uh, moet het allemaal nog zien. Anders
3: worden we derde in de Europa League wel dus, mooi.
2: Met Max, Van. Het komt goed met Ajax. We missen twee goede spelers tegen Liverpool. Uh, de Atalanta gaan we gewoon winnen. Dus uh, we gaan uh, met de goede spelers die we gisteren misten En de David die we hebben, door naar de tweede ronde. Goedemiddag, je spreekt met de realistie um, Ja,
5: Ik zie nog steeds kansen voor Ajax. Ook al hebben ze gisteren verloren. Uh, het feit dat je Liverpool uh, goed partij kon geven biedt uh, hoop voor de volgende wedstrijden. Uh, Ajax moet vooral zichzelf blijven. Uh, een aanpassing is uh, zeker nodig op dit hoge niveau, maar je speelt niet tegen de minste. Uh, desalniettemin denk ik dat de tactiek van uh, gisteren misschien meer baat zou hebben uh, tegen Atlanta, waar je dan toch uh, wat meer, uh, meer uh, defensieve zekerheid moet inbouwen. Positief, altijd optimistisch en zeker niet kanselijk. Fijne dag!
2: Nou, ja, ook een fijne dag. En dank jullie wel. Alle aardige supporters die weer hebben ingebeld voor de Babbelbox. zitten altijd wel weer goede teksten tussen, vind ik.
1: Ja, mensen zijn toch wel positief. En uh, toch ook wat tevreden na nou, die wedstrijd tegen Liverpool Blijkbaar over hoe de wedstrijd verliep. Dat, uh, nou, dat was ook gewoon goed. En ineens, die week ervoor hadden we nog een probleem met wat moet de opstelling worden. En ineens staan we er de defensief goed voor. Ja, dat is mooi, ook ja. mooi. Ja, ik ja. hou ervan. Het is echt. Uh, we, we gaan het natuurlijk allemaal zien binnen een paar uur. als je naar deze podcast luistert. Maar ik, uh, ja, dank je wel. Ik,
2: ik voel door doordat we het opnemen en dat ik weet. Dat dit uh, eigenlijk uh, openbaar wordt. Een paar uur voor de wedstrijd word ik gewoon al zenuwachtig. Omdat we een Europese wedstrijd spelen straks tegen Atalanta. Goed, uh, onze socials kun je in de gaten houden voor het nieuwe onderwerp. Laat een berichten achter via 020-303-5205. 020-303-5205. De IX Live Bubble Box. Je luistert naar de IX Live Podcast iedere twee weken. Dit is aflevering nummer vier. En uh, jij hebt hem al aangekondigd. Uh, je vindt het leuk om een telefoon te hebben. Het gaat over Urbi Emanuels. Anita, Pantelietje bal eigenlijk alleen maar binnen te houden. Nou, zo dus. Emanuelson. En schieten. Dat moet dan met rechts. Maar dat kan niet ook. Urbi Wilson. E Zelfs zonder belt is het gek om te horen. Urbi, uh, goeiedag. Goeiedag. <laughs> Hallo, welkom in de Ice Live podcast. Ja, goedemiddag Urbi. Ja, dankjewel. Heb je, kon je de goal
1: horen? Je eigen goal? Kan je die nog herinneren? Uh... Nee, ik heb hem niet gehoord eigenlijk. Welke goal was het? Het was jouw wereldgoal tegen PSV in 2010. Ah, ja, ja, ja. ja. ja, ja dat... Die zat er lekker in hoor. Ja, <laughs> ja die zat er
5: heerlijk
2: in. Ja. ja, goed zo. Hey, er is veel gebeurd met jou in Europese wedstrijden. Mooie en minder mooie momenten heb je meegemaakt. Ja. Uh, uh, laten we het over de mooie momenten bij Ajax hebben. Um, ik kan me nog een uh, hele mooie... Uh, ja, nu, we gaan het natuurlijk ook over Italië hebben. Dat was een topwedstrijd ja. tegen Inter in de kwartfinale Champions League. Uh, volgens mij speelde je toen uh, die Figo, die Portugees helemaal uit de wedstrijd.
5: Ja, dat was de thuiswedstrijd. Ja. Ja. Ja, toen ik, uh, ja. Toen speelde ik een hele goede wedstrijd. Ik stond tegen Luis Figo inderdaad. En... Uh... Ja, dat, dat deed ik aardig.
1: <laughs> <laughs> maar Ruby, voor mij, hoe, hoe beleef je zo'n wedstrijd zelf? Hoe, hoe stel je je daar zo op in voor zo'n Europese topwedstrijd? En dan sta je ook nog tegenover Louis Vigo. Hoe ga je zo'n wedstrijd in?
5: Um, ja, natuurlijk, uh, zeker in die leven. Ik was geloof ik nog 18 of 19. En, uh, en ja, dat is het, voor de wedstrijd is wel spannend... Maar aan de andere kant, het was een thuiswedstrijd waarop zich... Uh, ja, natuurlijk was iedereen daarin de favoriet met ja, heel veel, heel veel sterspelers. En uh, ja, op zo'n moment ja, probeer je eigenlijk rustig te blijven en je normale per wedstrijd voor te bereiden zoals je dat altijd doet. En ja, ik ben sowieso wel een, ja, een, een type mens die goed met, met een bepaalde druk om kan gaan en... Uh, ja, dat pakte die wedstrijd gewoon ja, heel, heel, heel uitstekend uit.
1: Is dat zelf ook voor jou de mooiste herinnering aan een, een Europese wedstrijd?
5: Ja, zeker. Ook omdat je met Ajax in de kwartfinale stond. En uh, ja, we kwamen 2-0 voor. En dan ga je met 2-0 geloof ik de rust in. En dan probeer je... Ja, dan, dan merk je het ook wel dat Inter het toch wel wat gas gaat geven... En dan probeer je natuurlijk die overwinning over de streep te trekken. En jammer genoeg was dat, was dat niet gelukt.
2: Ja. We hadden het net al eventjes hier over de, uitwedstrijden, de Europese uitwedstrijden met Ajax. Um, ja, hoe, heb je, hoe heb je dat beleefd, Urbi? Kan je daar nog iets van herinneren van, van, die, uh, van die support, van die supporters die uh, jullie overal achterna reisten?
5: Ja, dat is natuurlijk iets wat, wat denk ik uh, ja, altijd zo is geweest bij Ajax, vooral in, in de Europese wedstrijden. Uh, ja, hebben zij ons daarin gewoon enorm veel in gesteund. En uh, ja, je merkt ook gewoon de, ja, de liefde voor de club vanuit de supporters. Uh, ook als het minder gaat, uh, ja, dan, dan, ja, je voelt gewoon de pijn die zij hebben. En uh, ik denk dat dat wel gewoon een extra ruggesteuntje is voor, uh, ja, voor het Elftes geweest. En ik denk dat je dat ook wel hebt gemerkt de afgelopen jaren. Ook toen de halve finale werd bereikt. Maar ook in de Europa League bijvoorbeeld. Dan. Uh, ja, het publiek. Uh, ja, die. Ja, die ploeg uh, met een volle 100% uh, ja, steunt. Ja.
2: In 2011 ben je uiteindelijk vertrokken naar uh, AC Milan. Um, ja. Ook in Italië heb je bij diverse clubs gespeeld. Hè? Waar was het het leukst en het best voor jou?
5: Ja, in Milaan voor mij was dat was een top tijd. En uh, ik heb daar ook gewoon mijn. Ja, mijn beste spel gespeeld, ook heel veel wedstrijden gespeeld. Ja, ik kom natuurlijk in een wereldploeg terecht, uh, waar ik gewoon heel veel, heel veel heb geleerd van, uh, ja, van mijn medespelers. Dat waren allemaal winnaars. En uh, ja, dat was voor mij echt een, uh, ja, een van mijn mooiste periodes uit, uit mijn carrière.
1: Wie, wie was jouw grote voorbeeld op dat moment?
5: Uh, nou ja, ik had gewoon het geluk uh, dat. Bijvoorbeeld een Clarence Doof daar was en, en Mark van Bommel die er later nog bij kwam. Ja, dat, dat zijn toch jongens die, uh, ja, die ook aan Nederland komen en ja, die mij daarin gewoon heel veel hebben geholpen. Ik kende Ibra dan nog vanuit mijn Ajax-periode. Dus ik had best wel uh, ja, een groep jongens om me heen die, uh, ja, die me hielpen bij, uh, ja, bij alles eigenlijk. Ja.
2: en Je hebt ook nog negen wedstrijden voor uh, Atlanta-Bergamo uh, gespeeld. Uh, ja. Dat seizoen bleven ze net in de Serie A, want het was eigenlijk ja. degradatievoetbal, toch eigenlijk, toen jij daar kwam?
5: Ja, toen ik daar uh, ik werd gehuurd vanuit Rome en dat was een beetje uh, ja, een, een moeilijke periode, wil ik niet zeggen. Maar je merkte wel een bepaalde spanning op de club toen ik daar aankwam. En uh, ja, zij deden er alles aan om, om uh, in de Serie A te blijven. En uh, ik denk dat we daardoor ook wel blij mochten zijn dat dat was gelukt.
2: Ja. Die club heeft zich de afgelopen jaren natuurlijk fantastisch ontwikkeld. Tweede jaar op rij Champions League. Daar zag het eigenlijk ja. helemaal niet zo naar uit. Hè? Eerste instantie. Um, wat, wat, kijk, wat nu komt die wedstrijd natuurlijk heel dichtbij. Um, ja. hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Want, want jij kent beide kanten heel goed.
5: Ja... Um... Natuurlijk is het voor mij wel een hele interessante, interessante wedstrijd. Ook omdat je weet waar Atalanta vandaan komt. Um, ja, een, club die, een club die een opbouw is. Die met ja, hele slimme, slimme aankopen uh, ja, in de top van Italië meedraait. En Ik, ik vind dat wel heel mooi om te zien dat ze op hun eigen manier um, ja, nu zo goed bezig zijn. En van Ajax weet je gewoon... Uh, ja, dat dat weer een, een team in opbouw is. Um, misschien nog een beetje zoekende, Maar ja, er staat gewoon ontzettend veel kwaliteit op het, op het veld. Om, uh, om zeker ook weer dit seizoen uh, ja, het goed te gaan doen in de Champions League.
2: Ja, wat, wat moet er op korte termijn gebeuren bij Ajax? Van een afstand uh, daarnaar kijkend? Uh,
5: nou, ik denk als je beide ploegen tegen elkaar uh, uh, ja, neerlegt. Dan, dan zie je dat uh, misschien Ajax individueel wat, wat meer kwaliteit heeft. Maar dat Atalanta misschien een beetje ja, als team gewoon veel verder is. En ik denk dat Ajax uh, ja, zeg maar nu die stap ook moet gaan maken om als team te gaan groeien. En, uh, ja. en dan, dan gaat ja, de individuele kwaliteit daarin een doorslag geven. Maar je merkt gewoon ook dat het ene nog een beetje zoekende is wie waar moet spelen. Uh, wat, ja, wat eigenlijk zijn, zijn beste opstelling is. En Atalanta is daarin ja, veel verder natuurlijk. Alleen uh, wat ik net al aangaf heb ik toch wel het gevoel dat Ajax ook meer individuele kwaliteit heeft.
1: En heb je dan bij de jeugdspelers van Ajax, of überhaupt de selectie van Ajax, één iemand waarvan je zegt, ja, die kan het wel eens echt heel erg goed gaan doen in de Champions League volgens jou? Uh,
5: van de jeugdspelers? Uh... Ja, dat is moeilijk aan te geven. Ik denk Masraoui op dit moment, die... Uh, in mijn oog heel erg sterk en fris oogt, uh, die toch een uh, ja, moeilijke, moeilijke periode heeft gehad en uh, ik denk dat zijn eerste maanden nu in het nieuwe seizoen, uh, ja, dat die heel erg goed zijn uh, voor de rest uh, ja, zijn het de jongens die spelen die, die lopen al een tijdje rond en uh, daarin uh, merk je dan met misschien ekelenkamp dat, dat er iemand is waar uh, ja, die daarin uh, de volgende is die daarin stappen uh, kan gaan maken. Maar voor de rest denk ik uh, dat die jongens, ja, je merkt met Blind en, en Mastraoui, dat zijn allemaal jongens die, uh, die al wat langer meelopen. We praten en, met... En, de, ja, de,
2: ja, nee, ik wil niet... De, ja.
5: de meeste talenten, ja, die komen dan zo'n Anthony of Kudos, dat zijn jongens die in mijn ogen van de buitencategorie zijn.
2: Ja, we praten met de URB-Emanuelson... Uh, vooruitlopend. Uh, we kijken een beetje vooruit... naar de wedstrijd atalanta Bergamo. Uh, ja, uh, we moeten voor die... Uh, waar moeten we bij hun uh, vooruitkijken? Voor die aanvoerder geloof ik, hè? Want dat is daar wel... de grote <laughs> ster nog steeds, of niet?
5: Ja, Papu Gomez. Ja. Ja, dat is wel een, uh, ja, een topper. Uh, dat is wel iemand die gewoon heel bepalend is... in de groep, die daarin een beetje... de vrije rol heeft voor in. En... en uh, ja, met zijn kwaliteiten, zijn dribbel, zijn techniek, uh, zijn schoot op doel, uh, is hij daar een beetje wel uh, ja, een beetje een aanvalsleider in. Maar ze hebben ook uh, een, een Zapata bijvoorbeeld, Dat is een hele oh ja. sterke spits, uh -huh. die, uh, ja, die makkelijk ook zijn goaltjes maakt. En uh, ja, zo lopen er nog een aantal, aantal spelers rond. Uh... Nou, Atalanta is gewoon een, een goede voetballende ploeg. Een beetje on-Italiaans, denk ik, maar... Uh... Ja, wel een, wel een gevaarlijke ploeg.
1: Ja. Hé, hey, Uwe, maar waar ga jij zo'n wedstrijd zelf kijken?
5: Ik kan niet kijken, ik moet zelf spelen. Oh, voor
1: de beker natuurlijk.
5: Ja, ja wij spelen de beker ook om negen uur. Dus ik mis de wedstrijd, maar ik ga wel terugkijken. Oh, dat
1: gaat wel lekker. Dan heb je afgelopen zaterdag ook de wedstrijd gemist, dus van Ajax.
5: Ja. Ach, ja. Nou, tot slot dan. Ja, dus, dat wordt dus als ik de uitzorg al weet de wedstrijd terugkijken.
2: Oké, okay,
1: hartstikke goed. Ja. Hey, tot slot dan alleen nog even. Uh, want bij Utrecht, wat is de situatie nu? Uh, heb je inmiddels een contract? Kom je ooit nog terug bij Ajax?
5: Um, nou ja, dat, is, uh, ja dat, 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 dat gaan we zien. Op dit moment uh, um, ben ik er met Utrecht al wel uit over een, over een nieuw contract. En uh, ja, we gaan kijken hoe dat de komende jaren gaat lopen. Uh,
1: dus we zien je 8 natuurlijk. november uh, zien we je op het veld hè? als we op bezoek komen bij Utrecht?
5: Ja, dat hoop ik wel natuurlijk. Uh, ik, ik wil in ieder geval dit seizoen nog, uh, nog verder voetballen. Ik voel me nog goed. En uh, ja, het liefst sta ik nog op het veld. En uh, ja, als ik eenmaal ben gestopt, uh, ja, dan ga ik een beetje kijken wat ik... Uh, ja, Welke kant ik op zou willen gaan. En uh, ja wie weet dat ik nog eens met, uh, met open Mars of met Edwin daar een babbeltje over heb. Maar dat, dat zien we dan wel weer.
2: Het lijkt ons in ieder geval een heel goed idee, uh, Urbi. Um, en het was mooi dat jij van de telefoon wilde komen. Ik wens je een uh, mooie toekomst namens ons allemaal yes, hier. Yes, dankjewel. Dank okay. wel. Tot snel hè. Oké, okay. yes. Dat was Urbia Emanuelsom aan de telefoon. En we hebben inmiddels ook een andere italië kennen hier in onze studio. Die is aangeschoven. Uh, Jij had hem al aangekondigd. Ja, een master
1: of uh, een, een media. Met journalism en nieuw media. Ja, ik moet je feliciteren, toch? Dank Je hebt, je hebt co-host -co van, uh, van ja. Lo Stadio. Zeker, ja. En ja. Ja, sportjournalist afgestudeerd. Ook nog, ja. ja het is een welkom goede wel. Dank
3: Dankjewel, dankjewel. Ja, ja, was het een, is dat een moeilijke studie eigenlijk? Uh, nu moet ik natuurlijk zeggen van wel, maar dat viel hartstikke mee. Okay, dus, ja. Cool. Uh, ja, jij, jij bent Italië-kenner.
2: Dankjewel, uh, jij ja, het. Uh, ik, ik,
3: op het gebied van voetbal.
2: Ja. ja, uh, ja. En uh, ja, je moet maar eens vertellen, hoe is zoiets bij jou ontstaan eigenlijk?
3: Um, ik volg het Wilde Italiaanse voetbal. Wil jij ook vragen, hè, ja. belangrijke vraag natuurlijk. Ja, ik sta
2: <laughs> daar, ja. hey, dat was daar ook horen. heel erg benieuwd
3: naar, um, Ik volg het Italiaanse voetbal echt al wel 15 jaar, denk ik. Ook wel vrij fanatiek. Uh, uiteindelijk ben ik fan van Inter geworden. Steeds vaker naar Milaan gegaan voor wedstrijden ook. Vooral de Derby uh, met uh, Milan. En dat waren zulke mooie wedstrijden. En dat ik na mijn middelbare school een taal wilde gaan leren. En uh, dat was Italiaans. Toen ben ik een jaar er naartoe gegaan om Italiaans te leren. Naar uh, nou ja, 30 wedstrijden gegaan in één jaar ongeveer. Van uh, Fiorentina, Bologna, Inter, uh, Verona. Hellas Verona. En uh, uiteindelijk wilde ik ook journalist worden. En dat uh, probeer ik nu te combineren.
2: Uh, nou laten we, het, laten we het eens hebben over Atalanta Jij als uh, kenner van het Italiaanse voetbal Het Italiaanse voetbal had altijd een negatieve klank had hier in Nederland wat is niet leuk om naar te kijken ja. Maar er is een hoop veranderd de afgelopen jaren hè. Dat, uh, uh, het, is, het is aantrekkelijker geworden
3: Zeker En ja. At
2: Atalanta is daar denk ik wel een, een goed voorbeeld van En uh, subtoppers spelen heel aantrekkelijk voetbal ze uh, leiden spelers op. Uh, er zijn een aantal van hun spelers naar Juventus, Manchester United gegaan, uh, las ik.
3: Ja, zeker. Ja, het is echt een club uh, waar de jeugdopleiding heel erg belangrijk is. Uh, een klein provincieclubje uh, waarbij de focus echt is om ja, de mensen uit Bergamo, uit de provincie zelf, naar de club te trekken. En dat doen ze door zelf spelers op te leiden. Uh, en die verkopen ze dan door. En de afgelopen jaren steeds vaker voor uh, tientallen miljoenen. Wat je zegt, er zijn spelers naar United gegaan, naar Juventus, naar Inter, naar Milan. Uh, en daar kunnen ze dan zelf weer door gaan investeren. En uh, je ziet de afgelopen jaren dat de selectie dus zelf er niet op achteruit gaat. Maar door slimme aankopen uh, alleen maar beter wordt. Uh, vorig jaar werden ze de derde. Jaar daarvoor vierde. Dus het is echt een, ja, wel veel meer dan een subtopper, denk ik. Op dit moment misschien wel gewoon echt een topclub in Italië. Uh, niet zo groot qua fans, maar wel qua voetbal.
2: Ja. Maken ze kans om kampioen te worden, want uh, dat is eigenlijk...
3: Uh... Ja, een moeilijke vraag. Uh, Juve blijft Juve, negen keer achter, achter elkaar natuurlijk kampioen geworden. Ja. Uh, Inter is gevaarlijk, maar als je daarachter kijkt, dan uh, zit Atalanta zeker wel uh, in een gevaarlijk spoor. En kunnen ze wel gaan meedoen. Vorig jaar waren ze eigenlijk al een, een lange tijd de beste ploeg. Uh, maar vergaten ze het af te maken, omdat ze een slechte start hadden. En uh, toen uiteindelijk toch genoeg moesten nemen met een derde plek.
1: Ja, en ik zag dat jij bent ook in Bergen omhoog geweest dit jaar. Het is natuurlijk een heel gek jaar. En zij stonden in de, wat is het, kwartfinale ja, tegen PSG ja. Wat, wat, uh, je hebt daar een documentaire gemaakt. Of ja, een mini, -docu ja, mini
3: documentaire, reportage. Vlak voor de, de kwartfinale tegen, tegen Paris Saint-Germain inderdaad. Dachten dat het zeker na het coronavirus, of, of tijdens het coronavirus, maar destijds was het een klein dalletje daar. Uh, om er naartoe te gaan en daar even te kijken hoe het eraan toe ging. Hoe de uh, fans keken naar de, die wedstrijd. Uh, en hoe erg dat ze sporen heeft nagelaten in Bergamo. Uh, en die, die vergelijking is wel echt te trekken, want uh, heel veel mensen in Bergamo schijnen te zijn bes, uh, besmet met het virus. Doordat ze uh, naar Milaan moesten voor een Champions League-wedstrijd met Valencia. En niet in het stadion, maar er omheen schijnen heel veel mensen besmet te zijn. Uh, dus daardoor was er wel een dwarsverband te trekken tussen het voetbal en het virus. En uh, dat hebben we geprobeerd te doen ook. En hoe is, dat, hoe
1: is dat nu voor hun? Met die nieuwe start van de competitie. Los van de uitslag van Ajax van het weekend zie je overal in Europa. En vooral bij Atalanta heel veel doelpunten. Ja, ja, ja. Hoe staan zij op dit moment? Uh, ja, is er een pijl op te trekken hoe zij het gaan doen dit jaar?
3: Ja, nou ja, ze zijn goed aan het seizoen begonnen. Maar de afgelopen twee Serie A-wedstrijden hebben ze verloren. De eerste wedstrijd was tegen Napoli. Verloren ze met 4-1. Sam Lammers scoorde toen nog namens Atalanta. Uh, maar dat was eigenlijk vooral pech. was na de interlandperiode Veel spelers kwamen terug uit Colombia. Andere Zuid-Amerikaanse landen. Maar afgelopen weekend was het wel een pijnlijke nederlaag. Tegen Sampdoria thuis. En uh, daar kwamen ze wel met een B-ploeg aan. Een paar spelers kregen rust. Maar ja, uh, dan verlies je wel van een, uh, van een middenmotor. Ja, ik zag nog ja. een tweet
2: van jou. Uh, die, die wilde ik nou uh -huh. even voorleggen. Man. Ja, dat mag. Want uh, jij, jij zei dat, uh, dat Atalanta tegen Sampdoria en Italië Dat ze moeite hadden met het 4-4-2 systeem. Ja, zeker. Ja. Maar, maar klopt ja. dat? Want. Dat, dat is eigenlijk wat Ajax natuurlijk hier thuis tegen Liverpool deed.
3: Ja, zeker. Uh, Ranieri, de Sampdoria trainer, die uh, besloot om voor de verandering in een 4-4-2 te spelen. Door een uh, centraal blok te vormen. Uh, en met een rechter middenvelder en een linker middenvelder... de vleugelbacks van Atalanta uit te schakelen. Uh, en dat lukte heel erg goed. Uh, Sampdoria kon makkelijk counteren. Kwam best wel een aantal keer gevaarlijk voor de Atalanta-keeper. Uh, en won uiteindelijk terecht. Uh, dus wat dat betreft zou je kunnen verwachten... dat Ajax ook aantreedt in een 4-4-2 uh, woensdag. Dus daar en, liggen uh, kansen dan voor Ajax? Daar liggen zeker kansen, ja. Zoals jij dat ziet. Achter ja. de vleugelbacks van Atalanta liggen zeker kansen. En als je het centrum dicht houdt... Dan, uh, dan moet er zeker wel wat, wat uh, mogelijk zijn voor Ajax.
2: Ja. Uh, even over de Nederlanders, want uh, uh, je noemde
3: net al even Sam Lammers die uh, scoorde, Maar uh, Martin de Roon en Romuloz
2: Goosen zitten. Die, mm -hmm. uh, die hebben zij ook opgehaald uit de eredivisie. Ja. Zonder dat de Nederlandse clubs hier, uh, daar echt uh, oog voor hadden.
3: Hè? Ja, ja, in Nederland had niemand verwacht dat zij ooit in een kwartfinale van de Champions League zouden staan, denk ik. Uh, bij Atalanta hebben ze een aantal scouts die heel vaak in Nederland rondkijken. Uh, toen hebben ze Gozens opgehaald bij Heracles. Uh, de roon uh, natuurlijk bij Herenveen, uh, bij uh, En die zijn er echt uitgegroeid tot sterspelers. Uh, heel belangrijk zijn ze. Zijn ze een, 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 een vormen het fundament van de ploeg bijna. Uh, en dat is wel interessant om te zien. Dat zij spelers van kleine clubs uit kleinere competities kunnen halen. Uh, en die dan daar uitgroeien tot, uh, tot toppers. Uh, en dat is hun beleid. In iets wat Ajax in mindere mate ook wel, uh, wel doet natuurlijk. Mm -hmm. uh, dus wat dat betreft zijn er wel uh, zeker vergelijkingen te trekken tussen Ajax en, en Atalanta.
1: Lopen er daar ook spelers tussen waar Ajax wel op zou moeten letten als versterking?
3: Uh, nou ja, als, als, als versterking voor Ajax uh, is het denk ik heel erg moeilijk. Als je bij Atalanta zit, dan wil je denk ik een stap maken richting de, de absolute Europese top. Uh, en een speler zoals Papo Gomez, net al eventjes genoemd, die verdient wel rustig een paar miljoen per jaar. Uh, en die zou wel een bedrag van nou, om, om rond de 30 miljoen moeten opleveren. Dat gaat Ajax nooit meer, nooit meer neerleggen voor zo'n speler, denk ik. Uh, dus wat dat betreft denk ik niet dat een haterboor of zo ooit bij Ajax nog terechtkomt.
1: komt.
2: nee. Dat hadden we nog heel even gehoopt na het gesprek met Guido Albers. Maar <laughs> nee, het dat zat er niet in. Dat gaat niet gebeuren. Nee. Willem niet Haak, Italië-kenner van het voetbal in Italië. Misschien tot slot, Waarom kan jij nog even uitleggen waarom de VAR nooit gaat werken? Want uh, ik weet dat ze in Italië al een jaartje of drie, vier de video scheidsrechten hebben. Wat, wat daar ook nooit echt gewerkt heeft. En die hoe, negeren hoe, hoe ze nu. Ja. Dus
3: uh, op, op dit moment, als er een hensbal in het schafschopgebied is, dan uh, kijkt de VAR niet eens. Dan laten ze het de, 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 de tegenspelende team snel ingooien. En dan is het gelijk klaar. Ja. Dus uh, ja, ik hoop dat die gaat werken. Maar het wordt heel moeilijk op deze manier. Ja.
1: Ja. Ik heb nog wel eigenlijk nog twee vragen. Want we, we, wij komen uit één keer in de twee weken. Dus eerst wil ik nog even van jou weten. Wat moeten we van Michelin verwachten? Want hoe heeft Atalanta tegen hun gedaan? Behalve dat ze met 4-0 gewonnen hebben.
3: Daar was Atalanta echt veel beter. Dus ik denk dat Ajax daar ook gewoon eigenlijk makkelijker van moet kunnen winnen. Zowel uit als thuis. Waarbij de wedstrijden tegen Atalanta steeds belangrijker worden. Want, want dan draait het om de, de tweede plek in de pool.
1: Een ja. andere vraag. ja, Dat is een van mijn favoriet. Ik weet niet wat het is met verdedigers en zo. Maar hoe is het met Matthijs de Licht?
3: <laughs> hij is weer bijna fit. Dus uh, hij schijnt te gaan spelen komende week. En Juve heeft hem nodig. Bijna alle centrale verdedigers zijn daar geblesseerd. Dus als ze op iemand zitten te wachten naast Cristiano Ronaldo... dan is het op uh, Matthijs de Licht. Die uh, zeker nog een basisplek heeft uh, daar. Dus geen zorgen. Okay.
1: Welke wedstrijd ga je zelf kijken...
3: Ik ga naar, uh, naar Atalanta Ajax kijken natuurlijk. En wat wordt de uitslag? Uh, ik heb ergens anders 3-2 voor Atalanta gezegd. Maar dat durf ik hier niet. Een dus, uh, <laughs> 2-2 uh, misschien. Ja.
2: Of het is onzin. <laughs> ja. Van diegene die die podcast na afloop van de wedstrijd hebben we geluisterd. Of het is een wereldvoorspelling. Willem, uh, hartelijk dank dat je hier was we voor voorbij praten over het Italiaanse voetbal. We kunnen je uh, misschien nog wel een keertje vragen als daar aanleiding voor is. Goed, Willem Haak En um, ja, um, Heb je nog iets waarvan je zegt, wat hebben we op de Live kalender staan? Daar moeten we het nog even over hebben. Of moeten we iedereen gewoon maar naar ice.live.nl sturen om daar te kijken? Uh,
1: dat sowieso, maar zoals je weet wil ik het altijd even nog hebben over uh, andere dingen die opvielen. Vrouwenvoetbal. Daar gaan we. Maar dus, is daar iets aan opgevallen dan? Uh, nou, het enige wat heel erg belangrijk is, ze hebben ze gepakt. Geplaatst voor, uh, gekwalificeerd voor het EK. Dat is waar. En wat op zich niet heel verrassend was, want ze hebben van de week tegen Groningen gespeeld en met 7-0 gewonnen van Estland. En dat hadden ze bij hun in Estland ook al gedaan. Maar wat ik heel mooi vond was Lise Kop. Uh, uh, zo, nou moet ik het wel even goed. Lise Kop. Dat is uh, natuurlijk de keepster van Ajax. En die mocht daarop op doel, omdat de andere twee keepsters, uh, nou, niet helemaal fit waren. Misschien morgen tegelijk met Atalanta speelt ze weer. Maar het was pas haar derde basisplaats bij Oranje. Uh, de eerste keer uh, verloren ze met 0-1 van Canada. De tweede keer dat zij in de basis mocht starten, toen moest ze eruit met een rode kaart. En nu ja, heeft ze de doel gehouden. En dat klinkt veel ingewikkelder dan het is. Want nou ja, als het heel goed gaat bij de tegenstander, dan uh, dat ene momentje dat je misschien scherp moet zijn, moet je er wel staan. Dus ze wilde voor Goed kop.
2: We zijn door heen. de tijd heen en hij is alweer voorgereden, want de afsluiting is altijd voor dus je voor Piet.
4: Ja. Ja, goede dag weer iedereen. Wat een geweldig weekend hebben we toch weer achter de rug. Ajax die historie heeft geschreven met een 13-0 overwinning in Venlo. Het uh, grasveld heeft uh, duidelijk uh, goed gewerkt in plaats van die uh, kunststofkorrels waar ze eerst altijd op moesten voetballen. En uh, ja, PSV's punten verloren, dus nou, mooie weekend kan toch eigenlijk niet zijn. En... Uh, nu moeten ze natuurlijk nog wel deze week tegen Atalanta. En dat is natuurlijk zo'n monster van 13-0 zal het niet worden. Maar als ze net zo spelen als tegen Liverpool, dan moet er toch wel een kans inzitten dat ze met punten naar huis komen. Nou, we krijgen in ieder geval de komende tijd gelukkig weer behoorlijk wat voetbal te zien. Heel zwaar op de televisie, maar toch. Hè, met de Champions League, de competitie. Zometeen ook weer voor de beker. Dus wat dat betreft uh, hoeven we ons uh, niet te vervelen. En ja, het is wel altijd wel, uh, wel mooi om ons uh, clubje toch uh, bezig te zien. Nou, laten we eens uh, ervan uitgaan dat het uh, een uh, goede afsluiting van het jaar gaat worden op deze manier. Iedereen, tot ziens.
1: Ja, tot ziens. Want over twee weken zijn we terug. En in de tussentijd kun je natuurlijk naar alle Ajax Live kanalen. Uh, laat je boodschap achter bij de Bubblebox. En dan abonneer je even in je favoriete podcastkanaal op de Ajax Live podcast. Dan krijg je vanzelf een melding als we er weer zijn. Dank weer.
2: Ja, en mocht je dit dinsdag horen, dan wensen we je een prachtige wedstrijd zo meteen tegen Atalanta. En Piet, weer bedankt onze buschauffeur van Bus Slotendijk. Over twee weken is er weer een Ajax Live podcast.